0: Potsper.ru представляет. Второе. Странники и богомольцы. Бездомного, безродного немало попадается народу на Руси. Не жнут, не сеют, кормятся из той же общей житницы, Что кормит мышку малую и воинство несметное Оседлого крестьянина, горбом ее зовут. Пускай народу ведомо, что целое селение На попрошайство осенью, как на доходный промысел, идут. В народной совести уставилось решение, Что больше тут счастья, чем лжи, им подают». Пускай нередки случаи, что странница окажется воровкой, что у баб за просфоры афонский, за слезки Богородицы, паломник пряжу выманит, а после бабы следуют, что дальше троицы Сергия он сам-то не бывал. Был старец, чудным пением пленял сердца народные. С согласия матерей в селе Крутые Заводи божественному пению стал девок обучать. Всю зиму девки красные с ним в Риги запирались, оттуда пенье слышалось, а чаще смех и виск. Однако, чем же кончилось? Он петь-то их не выучил, а перепортил всех. Есть мастера великие подлаживаться к барыням сначала через баб, доступится до, до девичей, а там и до помещицы. Бринчит ключами по двору, похаживает баринам. Плюет в лицо крестьянину, старушку богомольную согнул в бараний рог, но видит в тех же странниках и лицевую сторону народ. Кем церкви строятся? Кто кружки монастырские наполнил через край? Иной добра не делает, и зла за ним не видится, иного не поймешь. Знаком народу Фомушка, вериди двупудовые по телу опоясаны, зимой и летом босс. Бормочет непонятное, а жить живет по-божески. Доска да камень в головы, а пища — хлеб один. Чуден ему и памятен старообряд крапильников, Старик, вся жизнь которого то воля, то острог. Пришел в село у Солова, корит мирян безбожием, Зовет в леса дремучие спасаться. Становой случился тут, все выслушал. К допросу самустителя он тоже и ему. «Ты враг Христов, антихристов посланник!» Соцкий староста мигали старику. «Эй, покорись, не слушай!» Везли его во строк, а он корил начальника и на телеге стоячи, у соловцам кричал. «Горе вам, горе, пропащие головы! Были оборваны, будете головы!» «Били вас палками, розгами, кнутями, будете биты железными прутьями!» Усоловцы крестилися, начальник бил глашатая. «Попомнишь ты, Анафима, судью Иерусалимского? У парня, у подводчика с испугу вожжи выпали, и волос дыбом стал, и как на грех воинская команда утром грянула. В устой, село недальное, солдатики пришли. Допросы, усмирение, тревога по сопутности досталось и у Соловцам. Пророчество Строптивого чуть в точку не сбылось. Во век не позабудется народом Ефросиньюшка, посадская вдова. Как божия посланница, старушка появляется в холерные года. Хоронит, лечит, возится с больными, чуть не молятся крестьянки на нее». «Стучись же, гость неведомый, кто б ни был ты, уверенно в калитку деревенскую стучись!» Неподозрителен крестьянин коренной, в нем мысль не зарождается, как у людей достаточных, при виде незнакомого, убогого и робкого. Не стибрил бы чего, а бабы — те родехоньки. Зимой перед лучиной сидит семья, работает, а странничек гласит... Уж в баньке он попарился, Ушицы ложкой собственной С рукой благословляющей Досыто похлебал, По жилам ходит чарочка, Рекою льется речь. В избе все словно замерло, Старик, чинивший лапотки, К ногам их уронил. Челнок давно не чикает, Заслушалась работница У ткацкого станка. Застыл уж на уколотом Мизинце у Евгенюшки Хозяйской старшей дочери Высокий бугорок, а девка и не слышала, как укололась до крови. Шитье к ногам спустилося, сидит, зрачки расширены, руками развела. Ребята, свесив головы с палати, не шалохнутся, как тюленята сонные на льдинах за Архангельском лежат на животе. Лиц не видать, завешены спустившимися прядями волос. Не нужно сказывать, что желтые они». Постой, уж скоро странничек доскажет, были Афонскую. Как турков сбунтовавшихся монахов в море гнал, Как шли покорны иноки и погибали сотнями, Услышишь шепот ужаса, увидишь ряд испуганных слезами полных глаз. Пришла минута страшная, и у самой хозяюшки Веретено пузатое скатилось с колен. Кот Васька насторожился и прыг к веретену. В другую пору то-то бы досталось Ваське шустрому, а тут и не заметили, как он проворной лапкою веретено потрогивал, как прыгал на него и как оно каталось, пока не размоталась напряденная нить. Кто видовал, как слушает своих захожих странников Крестьянская семья поймет, Что не работаю, ни вечную заботою, Ни игом рабства долгого, ни кабаком самим, Еще народу русскому пределы не поставлены, Пред ним широкий путь. Когда изменят пахарю, поля старозапашные, Клочки в лесных окраинах, он пробует пахать работы тут достаточно зато полоски новые дают без удобрения обильный урожай такая почва добрая душа народа русского осеятель приди Иона он же ляпушкин сторонушку вахладскую издавно навещал не только не гнушались о крестьяне Божьим странникам, а спорили о том, кто первый приютит его, пока их спором Ляпушкин конца не положил. Эй, бабы, выносите-ка иконы! Бабы вынесли пред каждую иконою, и он опадал ниц. Не спорьте, дело Божие, которое взглянет ласковей, затою и пойду. И часто за беднейшую иконой шел Ионушка в беднейшую избу. И к той избе особое почтение. Бабы бегают с узлами, сковородками в ту избу. Чашей полную по милости Ионушки, становится она. Не громко и не торопко поведал рассказ Ионушка о двух великих грешниках, усердно покрестясь о двух великих грешниках Господу Богу помолимся Древнюю был возвестим Мне в соловках ее сказывал инок отец Пятерим Было двенадцать разбойников был кудияр атаман много разбойники пролили Крови честных христиан. Много богатства награбили, Жили в дремучем лесу. Вождь Кудияр из-под Киева Вывез девицу красу. Днем с полюбовницей тешился, Ночью набеги творил. Вдруг у разбойника Лютого Совесть Господь пробудил. Сон отлетел, опротивили а пьянство, убийство, грабеж. Тени убитых являются, целая рать не сочтешь. Долго боролся, противился Господу зверь-человек, Голову снес по любовнице и Исаула засек. Совесть злодея осилила, Шайку свою распустил, роздал на церкви имущество, Нож под ракитой зарыл. И при грехе отмаливать гробу Господню идет. Странствует, молится, кается, легче ему не стает. Старцем в одежде монашеской грешник вернулся домой. Жил под навесом старейшего дуба в трущобе лесной. Денная ночь на Всевышнего молит, грехи отпусти, тело предай истязанию, дай только душу спасти. Сжалился Бог и, к спасению схимнику путь указал, старцу в молитвенном бдении, некий Угодник предстал. Рек, не без божьего промысла Выбрал ты дуб вековой. Тем же ножом, что разбойничал, Срежь его той же рукой. Будет работа великая, Будет награда за труд. Только что рухнется дерево, Цепи греха упадут. Смерил отшельник страшилище, дуб три обхвата кругом. Стал на работу с молитвою, режет булатным ножом. Режет упругое дерево, Господу славу поет. Годы идут, подвигается медленно дело вперед. Что с великаном поделает хилый, больной человек? Нужны тут силы железные, Нужен не старческий век, В сердце сомнения крадется, Режет и слышит слова. Эй, старина, что ты делаешь? Перекрестился сперва, Глянул, и пана Глуховского Видит на борзом коне, Пана богатого, знатного, Первого в той стороне. Много жестокого страшного старица пани слыхал, и в поучение грешнику тайну свою рассказал. Пан усмехнулся, спасение я уж не чаю давно. В мире я чту только женщину, золото, честь и вино. Жить надо, старче, по-моему, сколько холопов гублю. Мучу, пытаю и вешаю, А поглядел бы, как сплю. Чудо с отшельником сталося, Бешеный гнев ощутил, Бросился к пану Глуховскому, Нож ему в сердце вонзил. Только что, пан, Окровавленный пал головой на седло, Рухнуло древо громадное, Эхо весь лес потрясло. Рухнуло древо, скатилось сына ко бремя грехов. Господу Богу, помолимся, милуй нас, темных рабов. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru